0: H&M-bossen kliver av och ger plats åt dåligsen Helena Helmersson. Hur ska hon ratta kläjetten? Och Sverige ska bli en framgångsrik AI-nation. I veckan invigdes ett nytt innovationscenter i Stockholm. Men varför får inte startupbolagen vara med? Ny fredag, ny Break podd här så spanar Break it om allt som händer i det nya näringslivet både högt och lågt. Jag heter Katarina Andersson och veckans stora bomb i nyhetsvärlden var naturligtvis att H&M får en ny vd. Hållbarhetsprofilen Helena Helmersson, henne hör du strax här i podden. Caroline Englund fick nämligen ett snack med henne igår. Men först så kör vi några korta nyheter från veckan. Coronaviruset fortsätter att dominera rubrikerna. Nu har SAS ställt in alla flyg till Kina och techjättar som Google, Amazon och Microsoft har stängt kontoren i Kina för att minska smittan. Samtidigt så slår det svenska techbolaget Arinum som säljer munskyddrekord. De har sålt tio gånger fler munskydd den senaste tiden eftersom massor av kineser använder dem för att skydda sig mot viruset. Anrika aprilkedjan Teknikmagasinet gick i konkurs i mitten av januari. Det har vi rapporterat om tidigare. Och i veckan så blev det klart att Ambia, ett bolag som grundades i Småland och som bland annat äger Apple-återförsäljaren Digital In, köper upp huvuddelen av Teknikmagasinet för 41 miljoner kronor. Nent, det som en gång i tiden var mediedelen av MTG, säljer av flera av sina produktionsbolag som bland annat One, Strix och Baluba. Det här som en del i ett sparpaket en kvarts miljard ska Nent snåla in varje år. Det är torsdag eftermiddag när vi spelar in det här och i morse så släpptes det en jättenyhet i näringsliv Sverige. H&M får en ny vd, dåldisen Helena Helmersson kliver upp på H&M-tronen. Vem är hon och vad vill hon? Hej Caroline Englund, Hej. du var på presskonferensen tidigare idag, hur
1: var stämningen där? Jo men alltså jag har ju varit på HNs presskonferens tidigare och senast jag var där var för två år sedan när HN var väldigt pressade och då var stämningen stel alltså man kunde se Karl-Johan Persson var lite blek i ansiktet och han stod där stelt och det var väldigt stramt. Men idag var det en helt annan stämning kan man säga. Han hade liksom så här, avslappnade axlar och släntrade upp där på scenen. Och han såg så glad ut och det kändes som att eh, han såg lättad ut tycker jag. Så det, det var en väldigt bra stämning.
0: Mm. Och så presenterar han sin nya vd då. Precis. Mm, de såg ut och må väl
1: ihop, gilla varandra. Det tror jag.
0: Mm. Hon är ju då en hållbarhetsprofil, eh, Helena Helmersson och jag måste erkänna att jag har inte hört hennes namn tidigare. Vem är hon?
1: Ja, men Jag hade sett på hennes namn en gång tidigare när hon blev utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna och då var hon just hållbarhetschef på H&M och hon är ju en kvinna som har jobbat på H&M i ungefär hundra år kan man säga eller i alla fall sedan 1997 hon började där direkt efter utbildningen och sen har hon varit där i olika roller och hon har arbetat sig upp i hierarkin så hon, hon är väl en person som verkligen har liksom levt i den här H&M-kulturen och eh, funnits där och också jobbat väldigt mycket för hållbarhet. Mm.
0: Och då har hon alltså typ bara jobbat på H&M hela sitt liv? Hela sin karriär.
1: Ja, sen har hon blev färdigutbildad. Mm. Och varför väljer då H&M just henne- Ja men de tycker ju i många boxar det är en kvinna och också att hon, hållbarhet är ju jättehett inom modebranschen nu och att hon har den profilen gör ju också att det tror jag är väldigt viktigt för, för H&M och att hon har varit där så länge för att för H&M är kulturen jätteviktig och har man varit där så pass länge då är man ju verkligen nästan som en del av H&M-familjen känns det som så att hon, att hon har det här liksom, kulturen i sig tror jag också är jätteviktigt.
2: Hey. Hej.
1: Jag, Jag har väntat så länge och du har du suttit här Ser länge också. kör vi?
0: Ja, precis. Ja, hon är ju den första då vi utanför själva Persson
1: vad, vad tycker hon själv om det? Ja, men jag frågade faktiskt, där, för jag tänkte det, att bli vd på ett familjeföretag kan ju vara lite tufft. Och det här är ju verkligen ett familjeföretag. Och, och sen finns ju det, Karl-Johan Persson, han kommer ju inte sluta utan han kommer ju fortsätta som styrelseordförande. Så han kommer ju finnas där och flåsa i nacken och titta över axeln och sådär. Hur ska du hantera eh, karl liksom? Har du någon strategi för att... <laughs> Så jag frågade hur hon skulle hantera det om hon hade någon strategi för det. Jag känner mig jättetrygg i det. Jag har ju jobbat och rapporterat direkt. All- och då skrattade hon lite och sa att hon hade jobbat med honom så pass länge så att hon kände sig trygg med det.
2: väl? Så för mig är det faktiskt bara, det är bara en trygghet i att han finns kvar och att jag vet att jag alltid kan bolla och få råd och sådär. Så att det känns tryggt.
1: Jag tror inte han kommer lägga sig i liksom, din, ditt ledarskap. Och jag frågade också, så, ja, men så du tror inte han kommer att eh, lägga sig i ditt ledarskap? Jag tror
2: han kommer att vara engagerad, det hoppas jag verkligen.
1: Eh, och då och, sa hon att hon hoppades att han skulle vara eh, engagerad. och, och kanske då, Jag vet inte om hon ville att han skulle lägga sig i, men att han skulle engagera sig. Mm. Mm. Vad pratade ni mer om som var mest intressant, tycker du? Eh, ja, men jag tyckte att hon sa många intressanta saker. Och framför allt så handlade ju vårt samtal om hållbarhet. Vi pratar om den här paradoxen att man är vd för Sveriges största modeföretag eh, som har som uppgift att sälja kläder. Och paradoxen i att eh, också kämpa för hållbarhet.
2: Först, jag ser det inte som en paradox utan en del. I varför...
1: Men då sa hon till mig att hon ser ingen paradox i det alls. Utan hon menar att eh, hon nu har makt att förändra modebranschen till en mer hållbar bransch Vi är
2: ledande där jag är så oerhört stolt över det och vi har jättemycket jobb framför oss men det vill jag vara med och driva
1: Och det ska hon bland annat göra genom att jag pressade henne lite på liksom, kommer ni liksom producera färre kläder nu eller? och då sa hon att det faktiskt kunde vara ett alternativ i framtiden för hon vill att de ska producera de kläderna som kunderna vill ha Mm. Och H&M har ju haft stora problem med ett växande lager. Och det gör ju att man måste rea ut kläder eller i värsta fall kanske bränna dem. Det har ju funnits uppgifter om det. Nu tror jag inte att de, jag hoppas inte de håller på med det. Men, men, men ett stort lager är inte bra. Och för att slippa det så behöver de producera liksom kläder efter kundernas behov. Mm.
0: Men det låter ju lite som en bomb. Att man öppnar för att tillverka färre kläder.
1: Ja, jag tycker också att det det låter ju väldigt spännande. Hon pratade också om att ändra affärsmodellerna, för de har ju börjat jobba med att hyra ut kläder till exempel, och hon pratade också om att sälja second hand, och att man kan tjäna pengar på andra sätt som är mer hållbart, och också det här med återvunnet material.
2: Hur kan vi skapa ekonomisk tillväxt utan att använda så här mycket naturresurser och det måste vi ju. Det, det, vi, klimathotet är ju väldigt tydligt för oss alla.
1: För H&M har ju inga planer på att eh, minska sin tillväxt eller att liksom, sluta tjäna pengar utan det kommer de ju fortsätta göra. Men däremot kanske man kan göra det på andra sätt sa Helena Helversson till mig. Mm.
0: Och under tiden här nu när Karoline Englund har berättat om den spännande intervjun så har Karin Roradi suttit här och lyssnat. Karin du är ju vår hållbarhetschef kan man säga, impactchef här på Breakit, och du jobbar med hållbarhet dagarna i ända. Vad tänker du när du hör det här?
3: Jag tycker såklart att det låter jätteintressant. Cirkulära affärsmodeller är speciellt intressant. Sen så återstår du att se vad som faktiskt blir verklighet. Men det som sticker ut mest tycker jag- mm. det är att
0: hon öppnar för att tillverka färre- Kläder? Alltså det känns ja. som att det är första gången i världshistorien en kläd säger det.
3: Ja, det är jätteintressant. Överproduktion är deras stora problem, men det är också ett sätt för dem att kunna arbeta mer hållbart och fortfarande vara finansiellt framgångsrika om de kan producera färre kläder, men som faktiskt blir köpta. Så de slipper ha stora lager, de slipper rea ut massa kläder, de slipper fundera på vad de ska göra med alla de här kläderna som blir över.
0: Mm. Men vad betyder
3: det här för kunderna då? Blir det dyrare kläder nu eller? Det återstår också att se men förhoppningsvis så innebär det här för kunderna att man kan fortsätta handla snyggt mode men med bättre samvete. Men jag tänkte bara på en sak till Karin. Mm. I
0: veckan när Brilliant Minds konferensen mm. lanserade sitt. Årstema så var ju det också hållbarhet. Ja. Och jag kommer ihåg att jag läste för några veckor sedan om Microsoft mm. som körde en klimatsatsning klimatsning. Eh, ja, de
3: kommer en riktigt stor satsning mm. som faktiskt var väldigt, väldigt intressant. De ska ju då bli koldioxidnegativa. Vilket innebär att de ska faktiskt ska suga ut all koldioxid som de har tillfört till atmosfären sen ja, vad är det, 70-talet eh, och ta bort det från atmosfären. Mm. Eh, och eh, det är såklart superbra. Det säger någonting med att de stora drakarna faktiskt är med nu. För det snackas hållbarhet överallt just nu. Det är på den nivån som man känner att jag börjar känna att jag blir lite rädd att folk ska tröttna och att det faktiskt ska tippa över. Men det som det tyder på är att folk och stora organisationer, myndigheter, och företag inser att det här är inte en trend. Det är en global kris som pågår just nu som inte kommer hända 2030, 2040, 2050. Den händer just nu. Och stora aktörer Kommer faktiskt till bordet nu och börjar agera. Det är väldigt väldigt spännande. Tack för den kommentaren
0: Karin Rorade som är impactchef här på Breakit. Tack. I Sverige ser vi just nu den största AI-satsningen någonsin. Wallenbergarna, de plöjer ner 5 miljarder kronor i forskning på universiteten runt om i Sverige. 400 nya doktorandtjänster blir det. Och satsningen har lockat hit internationella kändisprofessorer inom AI. Och samtidigt så satsar vi Nova ihop med ett femtiotal partners på så kallade AI-noder på flera platser i Sverige. Och i tisdag så invigdes AI Innovation-noden i Stockholm under pompa och ståt i Stockholms stadshus. Och jag var där. Hej Tobias Blixt.
4: Hej Kat, hur var det där då?
0: Jo, det var högtidligt. Sverige ska bli en framstående AI-nation fick vi veta. Och det var liksom ganska mycket hallelujah-stämning skulle jag säga-
3: Important things: ethics, collaboration, international trust.
0: Planar var där en rad höjdare stod på scen där Isaksson generaldirektör för Vinova till exempel storbolag som Ericsson, AstraZeneca och Google och näringsminister Ibrahim Beilan honom träffar jag.
4: När jag har hört honom som arg tänker jag gud vad bra. Men det är klart att där du i min ålder ungefär har en kort utbildning jobbar inom industri där det helt plötsligt börja komma in rubriker om att –att AI kommer att göra att hälften av alla jobb försvinner i industrin– –då kanske man inte är lika positiv. Jag tror att vi har ett stort ansvar att tillsammans se– –och visa att den här tekniken är till människors fromma. Inte till att förtrycka människor eller skapa stora problem– –för grupper av människor som man som man gillar. Det var tunga ord där. Man får ju se om den visionen kan hållas vid liv.
0: Mm. Jag träffar också Google i vimlet. Google som är en supermakt inom AI– och satsa pengar och resurser i den här Stockholmsnoden nu då. Och jag pratade med Sara Överby som är samhällspolitisk chef på Google här i Sverige. Hon sa så här. Vi satsar på Sverige för att vi har en, ett stort kontor i Stockholm. Som över hälften av de som jobbar på vårt kontor är ingenjörer. Och de jobbar dagligdags med AI. Och vi ser vilken potentiell AI har för att kunna lösa lokala utmaningar. Regionala utmaningar eller globala utmaningar. Och vi vill vara med och bidra i att accelerera Sveriges upptag av AI. Och ta nytta
1: och dra nytta av den teknologiska förändring som vi ser.
0: Men sen då, Tobias, så efteråt på minglet så träffade jag en AI-entreprenör, en en startup-entreprenör. Där stod vi då mingla i de här fantastiska hallarna i stadshuset. Och han var faktiskt besviken. Han hade försökt ta sig in i den här nya AI-klubben, sa han till mig. Men han hade inte ens fått svar på mejl. Så han undrade om den här AI-satsningen var intresserad av sådana som honom. Han lät lite bitti kan man säga. Och den här killen ville ju inte vara med på band. Men han sa att jag fick citera honom, så jag citerar honom nu. Han sa så här, vi måste också få vara med- Om man kontaktar AI Innovation så tänker man att de ska säga jättekul, hör av er, ni står högst på listan. Men det har alltså inte hänt. Så mindre innovativa företag som som det här tyckte han inte att det var något fokus på. Och det tänkte jag att det stämmer nog lite för det var väldigt mycket slipsar och, och skjortor och kavajer och Ericsson och AstraZeneca och den typen av bolag där på det här minglet. Så, så vad tänker du att det betyder om andra sådana här AI-entreprenörer som, som driver mindre bolag liksom känner sig utestängda ur en sån här grupp?
4: Uh, jag vet ju inte riktigt vad han gjorde. Så han kanske stängs ut av andra grejer. Men det låter ju faktiskt uh, lite tråkigt tycker jag. Framförallt att man ska känna sig att man inte får något svar i alla fall. Mm. Uh, jag tänker spontant att uh, det är väl bra för dem att få... Liksom kapitaltunga stora bolag att verkligen gå in och satsa på detta också. Men innovationen sker ju väldigt ofta på andra ställen också.
0: Ja, det tänker jag också. Alltså bolag som Google DeepMind, alltså det var ju inte Googles DeepMind en gång i tiden. Utan det var ett bolag man köpte upp för att det var så innovativt. Och man kunde då eh, ta fram AI som kunde slå världsmästare i, i både schack och Go eller hur? Ja. Och jag frågade en av Sveriges mest kända AI-forskare, han heter Fredrik Hines, han jobbar vid Linköpings universitet och han var också med och minglade. Och jag frågade honom om, om Sverige faktiskt har någon chans överhuvudtaget, för det är ju frågan om vi nu ska tävla mot såna här jätte AI-nationer som Kina eller USA. Har vi i lilla Sverige någon chans? Jag frågar så här. Men, men vad är det man vill egentligen? Vill man tävla mot Kina och USA? Vill man bli liksom superduktiga på AI i det här lilla landet?
4: För det första så handlar det om att säkerställa att vi faktiskt har en inhemsk industri överhuvudtaget. Och liksom att näringslivet har den kompetens de behöver, även det offentliga. Så att på så kan jag se det som en, delvis som en överlevnadsfråga. Det, man känner, det är en spontan tanke man får lite också att det här, den här satsningen kommer ju på lite tilläggstid nästan. I... Lite sent ja. ja. för att inte missa racet totalt så är det ju hög tid att faktiskt inleda någon form av satsning. Med tanke på att alla andra länder också inser behovet av den här typen av kompetens så betyder det ju att det är extremt svårt att rekrytera utifrån. Att tro att man kan fylla upp de kompetensbehov genom rekrytering utifrån tror jag inte på, utan jag tror att Sverige måste bli självförsörjande när det gäller kunskap och kompetens.
0: Och sist här så hörde vi Fredrik Heinz, professor vid Linköpings universitet, som också påverkar AI-utvecklingen på EU-nivå. Han sitter nämligen med i kommissionens High Level Expert Group. Flotte! I veckan så firades den internationella dataskyddslagen och, Nej. Nej. Förlåt. I veckan så firades den internationella dataskyddsdagen och därför så vill Tobias Blicks passa på att spana om integritet online för det är ett av hans favoritämnen. Hej Tobias. Hej Kat. Har du firat internationella dataskyddsdagen med tårta och skumpa?
4: Jag firar med en rapport från Datainspektionen och en nyhet i alla fall.
0: Ja. Okej, okay. så jag drar en lite bakgrund här då till din, din spaning. Vi spåras ju online för att annonsörer ska kunna skicka relevanta annonser på oss, så kallade riktade annonser. Och vi får hela tiden höra hur effektiv den här riktade annonseringen är, men stämmer det?
4: Vi kan ju börja med att klara det att det finns lite olika typer av annonser. Mm. Dels har vi då de här som vi pratade om riktade annonserna, där man eh, säljer på personlig information om dig och mig, exempelvis. Vem mm. du nu är som besöker i sajt. Det är uh, de här
0: riktigt creepy annonserna som kan komma lite väl nära.
4: Ja, precis. Där, kan man ju koppla, där kopplar man ofta ihop liksom, vad du har gjort på massa olika sajter och devices och sånt, och sen gör man en bild av dig där. Mm. Uh, men om man inte kan använda det, kanske om du blockerar. Och spårning, och kakor och sånt då brukar man falla tillbaks på en annan typ av annonsering i de här bannerannonser annonser go- som Google ofta har sånt, mm. eller på, på, på sånt uh, och då brukar man istället utgå ifrån sammanhang, typ vad du läser för nyhet då och liksom vart i världen du befinner dig och så istället
0: Så sammanhangsannonser kallas de? Ja men precis. Och det är lite av den gamla skolans annonsering, alltså som när man annonserar i, på en hel sida på DN om, om extra pris på skinka till exempel och så hoppades man att de som var intresserade och skinka skulle se den där annonsen lite så så. men du menar nu alltså att den här studien som du har läst, när ska vi komma fram till resultatet, vad visade den?
4: Jo, men den visade ju då att för publicisterna, de som har sajterna, de undersökte då en publicist som hade massa olika sajter inom nyheter och underhållning och mode och allting.
0: Och vilka är de? Har vi sagt det?
4: Nej, det är tre forskare vid, från USA, stora amerikanska universitet, mm. olika, som då har analyserat data från den här publicisten och sett att när de inte kunde sälja riktade annonser så minskade bara annonsintäkterna med 4%. Oj! Vilket ju inte så mycket.
0: Nej, är det här hotstaff då då? För att jag tänker att det har blivit liksom en sanning att man måste använda riktade annonser för, för att det ska funka. Det är liksom det bästa som har hänt annonsvärlden ungefär. Och så är det inte riktigt så. Då.
4: Man kan dela upp det också lite att för annons- annonsbolagen och för mm. de som köper annonser, eh, det är kanske är lite bättre att ha, eller väldigt mycket bättre att ha riktade annonser så finns det delade meningar om publicisterna. Google själva menar att man förlorar massa pengar på det. Men de säljer ju annonserna, att såklart. Mm. Men det finns ändå skilda meningar. Men det finns då den här studien som visar på- att de kanske inte är nödvändigtvis så bra för publicisterna. Och då kommer man ju till själva knäckfrågan här. Hur mycket är vår personliga information- faktiskt värd att samla in- om det inte ger så mycket extra intäkter.
0: Ah, och då kan man ju tjäna pengar på det som publicist. så, så här, vi skickar bara ut sammanhangsannonser. Vi tänker inte spåra dig. För de vet att de inte tjänar så mycket mer pengar på det. Eller vet, den här studien visar det då. Men har vi något annat exempel på det?
4: Ja, men vi har ju ett exempel från New York Times som ju då slutade med riktade annonser i Europa efter GDPR. Jaha. Och då började, de beställde ju istället då annonserna själva, direkt direkta köp. De använde inte programmetiken alls. utan de sålde bara annonserna själva och har ändå lyckats växa sin annonsaffär i Europa efter det. Jaha,
0: men varför gjorde man detta då? Man trodde inte att det skulle gå ihop med GDPR. Nej, precis. Men det du säger nu då, Tobias tycker du att publicisterna ska ta åt sig själva kanske testa och bara köra ut sådana här sammanhangsannonser för att se om de faktiskt kan överleva eller skulle de någonsin våga det tror du?
4: Det är en så enormt stor och svår fråga för det spelar såklart in hur starkt ett varumärke är. Det är såklart mycket lättare för New York Times att sälja någon sig själva på sitt varumärke än för en okänd sajt. Och det är ju lite, meningen går fortfarande isär, men jag tycker att som, den stora frågan här är ju nu hur debatten och samhällsklimatet ser ut där alla efterfrågar mer integritet på nätet. Företag börjar vakna och uppskatta privacy, webbläsare blockerar cookies trackers och då kanske man måste kolla lite på hur mycket förlorar man på att använda andra typer av annonser.
0: Just det, för det kanske blir förbjudet ändå då så småningom.
4: Förbudsfrågan ligger nog en tid framåt, kanske. Men ja, jag tycker ändå att det är en väldigt intressant fråga. Och jag tror att den bara kommer att bli hetare under en ganska lång tid framöver. För jag tror vi börjar också komma in i att allt mer data samlas inom oss i ansiktsigenkänning och fingeravtryck. Och man läser in känslor. Alltså samtidigt som den här debatten går att vi vill ha mer. Priva, mer integritet på nätet så delar vi med oss av allt mer vår röst och vem vi är. Liksom.
0: Mm. Och så Samtidigt så kanske vi får upp ögonen för att vi känner oss övervakade och att det inte är okej okay att det är så. Så att det kanske är lika bra för företagen att börja tänka på ett annat spår om det skulle vara så att konsumenterna slår helt bakut framöver.
4: Ja, man ska nog utforska möjligheterna.
0: Mm. Tack för den spaningen Tobias Blixt. Tack. Och med det här så är Break podcast slut för den här veckan. Jag heter Katarina Andersson, ansvarig utgivare är Olla Aronsson. Ha en riktigt skön helg.